0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle ProSeed 2018, es ist die erste Folge direkt am 1. Jänner im Jahr 2018. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht und seid gut in diesem Jahr angekommen. Ja, letzte Woche gab es ja trotzdem ein bisschen was von uns zu hören hier. Die ähm, Weihnachtsfolge quasi, die im Nebensprechen rausgefallen ist, also auch eine Filmfolge. Das ist jetzt quasi die erste Personalfolge. Ich werde das allerdings ist trotzdem inhaltlich ein bisschen aufteilen. Ich habe die letzte Woche sehr, sehr viel erlebt, wir waren unterwegs in der Weihnachtsfolge. Es ist ja auch schon durchgedrungen quasi dass wir unterwegs sein werden. Wir waren einerseits bei meiner Familie, die ist ja gleich ums Eck, das ist jetzt nicht die große Challenge. Auf der anderen Seite waren wir aber eben auch in Deutschland unterwegs und ich war auf dem Kongress, dementsprechend werde ich das auch inhaltlich ein bisschen trennen. Bedeutet, heute werde ich über den Kongress sprechen. Das ist für mich ein, ein, ein abgegrenzterer Raum äh, in jeder Hinsicht. Auf der anderen Seite werde ich dann nächste Woche noch so ein bisschen auf die Rückschau quasi auf unsere, unseres Deutschlandaufenthalts kommen quasi. Nämlich, äh, ja, irgendwie wie man halt in Berlin und in Leipzig dann waren, ohne den Kongress, da jetzt den Kongress, da extra. Für mich war es auch so ein bisschen so irgendwie das Leben zwischen zwei Welten. Ähm, war ein recht interessantes Experiment. Kongressfeeling immer wieder ging, quasi Familie auszutauschen oder auszu, auszutauschen, wieder quasi halt den Wechsel zu haben, weil schon zwei sehr unterschiedliche Welten sind. Ähm, ja, das komme ich dann aber quasi... Dann nächstes Mal ein bisschen zu sprechen. Heute geht es dann quasi mal um den Kongress. Bevor es um den Kongress natürlich geht, eben es ist ein neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, sagte ich ja schon. Und würde mich auch mal interessieren, so gefühlt, was ich so auf Twitter mitbekommen habe, es gibt ziemlich viele Leute, die sich Vorsätze gemacht haben. Und mich würde interessieren, ob ihr euch auch Vorsätze gemacht habt, denn ja, lasst mal euch da. Persönlich so meine Meinung Vorsätze, ich halte nicht besonders viel davon weil ich auch einfach nicht verstehe, warum man sich das nur einmal im Jahr machen sollte oder dürfte. Und was das jetzt für einen großartigen Sinn hat, dass es irgendwie da am ersten festzumachen. Gefühlt sind das immer so ein bisschen die Ausreden, so aller all die Dinge, die ich weiß, dass sie nicht gut sind, aber die ich auch im nächsten Jahr nicht ändern werde. Naja, die nehme ich mir mal vor, weil es wird sich dann auch nicht ändern. Das finde ich immer ein bisschen komisch und persönlich ist das nichts für mich. Wobei ich das schon immer so ein bisschen als den Zeitpunkt nehme, mir ein bisschen Gedanken zu machen und ein bisschen darüber zu reflektieren was los ist, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, was ich für Dinge ändern möchte, ja, so, so, so Reflexionspunkte, das ist irgendwie so, die letzte Woche des Jahres mal sage ich ganz gut dran, immer, und natürlich auch immer der Geburtstag, ist bei mir teilt sich ja relativ, ich habe im Sommer Geburtstag, darum so zweimal im Jahr ein bisschen innehalten und nachdenken ist ganz gut, ich bin ja generell, glaube ich, ein sehr teilweise in mich gekehrter und reflektierender Mensch und da ist das natürlich ein recht, recht willkommener Zeitpunkt, auch wenn ich jetzt mit Vorsätzen nicht so großartig viel auf dem Hut habe, meine eigenen Vorsätze, ein bisschen gibt es da auch. Es soll wieder alles ein bisschen geregelt auch laufen, sehr viel war in letzter Zeit sehr sehr ungeregelt, sehr stressig. Oft liegt es in meiner Hand, auf der anderen Seite muss man sich ja davon nicht immer anstecken lassen und nicht immer mitspielen, soweit mal meine Meinung. Und ähm, werde da wieder ein bisschen kritischer werden oder mich ein bisschen mehr zu wehr setzen gegen ungeplante Dinge, sage ich mal, Das ähm, wird dann auf der einen oder anderen Seite vielleicht seine Auswirkungen haben. Auf der anderen Seite ja, so tatsächlich ein bisschen der Vorsatz, und das mag jetzt vielleicht komisch klingen, ähm, so also ein bisschen einfach weniger Podcasten quasi. Das wird insofern auch die Monowelle dann auf die ein oder andere Form betreffen. Das Projekt war hier nie darauf ausgelegt, dass ich irgendwie das äh, auf jeden Fall mal zweimal die Woche bespiele. Eher so auf zweimal im Monat vielleicht, jetzt ist es deutlich häufiger. Die vielen Folgen machen mir sehr, sehr viel Spaß, da werde ich auch auf jeden Fall dabei bleiben, und die bieten sich halt einfach an, so wie sie sind. Ähm, Wie es mit, mit irgendwie Serien und Co. aussieht, äh, schwierig. Wir hatten da ja eigentlich wesentlich mehr vor. Muss aber gestehen, dass, dass uns äh, da die, die Branche momentan irgendwie nicht wirklich entgegenkommt. Äh, Walking Dead wäre halt noch ein Punkt gewesen, den wir irgendwie machen hätten wollen. Da kann ich mich jetzt einfach hinsetzen und sagen, tja, ne, war wohl nichts. Ähm, insofern da ein bisschen die Inhalte davon fließen, weil die, die Produktion irgendwie nicht mehr, nicht mehr wirklich das sind, was wir mal haben wollten. Oder was man halt so gewohnt war und die Qualität irgendwie ist nachlässt. Ist ein bisschen schwierig, was die Personal-Geschichte hier betrifft. Ja, es, es wird unter Anführungsstrichen weiterhin so bleiben, dass, wenn ich etwas zu erzählen habe, das auch tue, aber ich vielleicht ein bisschen weniger den Kopf äh, schief halte dafür, um, um mir auch was zum Erzählen einfallen zu lassen, dann unter Anführungsstrichen, was für mich so dann vorzubereiten, wenn mal eine etwas schwächere Woche war. Uh, ja, das muss man dann aber schauen, wie es kommt. Im Endeffekt, das geht jetzt hier bald auf ein Jahr zu, da bin ich auch sehr froh darüber. Ich habe nicht vor, das einzustellen oder zu beenden, aber generell überall so ein bisschen die Frequenz der Podcast runterzukriegen. Teil davon war ja schon, dass ich beim uh, TikTok Daily aufgehört habe. Bin ich immer noch sehr froh über diese Entscheidung, auch wenn es ein bisschen komisch wäre. Aktuell hätte quasi meine Woche begonnen. Der, der, der Kopf und der Körper hat sich auch schon ein bisschen in diesen, in diesen Rhythmus und in diese Taktung hineinbegeben. Aber ja, ist eben nicht mehr etwas komisch. Grundsätzlich aber eben der, der Plan, die, die Frequenz der Podcasts oder die Frequenz meines Podcasts ein bisschen zu senken, ein bisschen entspannter zu machen, weniger Druck dahinter zu haben. Muss gestehen, so ein bisschen hatte ich das dann teilweise doch wieder. Und wieder ein bisschen mehr zum Thema Spaß rückzukommen. Nicht, dass mir das keinen Spaß machen würde. Aber ja, mehr geht auch immer und ein bisschen weniger Druck. Gerade jetzt in den letzten Wochen war es dann sehr stressig. Wäre schon nicht schlecht. Wird es wahrscheinlich für, für, für eine reguläre Hörer nicht so viel Auswirkungen machen, hat aber vielleicht Auswirkungen, was es auch so ein bisschen das Mitwirken bei anderen Projekten betrifft. Ich war ja bei einigen Portwichtel folgen dabei und auch hier und da mal immer wieder als Gast. Das mache ich ganz gerne, das werde ich auch bleiben. Aber ganz im Gegenteil, das will ich sogar ausbauen. Aber es muss ja nicht sein, dass man jetzt da bei allem immer dabei ist und bei allem immer sehr groß dabei ist. Kommen wir mal kurz zum Portwichteln das habe ich ja gerade angesprochen. Ich darf noch nicht lüften, wo wir zu Gast waren. Bin aber recht froh über unseren Beitrag. Ein sehr nerdiger Beitrag, sage ich jetzt mal fast. waren allerdings sehr lustig und sehr nett. Die Jungs gaben sich auch sehr viel Mühe, auch in den anderen Podcasts, in denen ich bin. Gab es äh, sehr interessante Folgen, auch durchaus interessante Reaktionen der Hörer nachher. Für mich immer so ein bisschen der Gradwester ist der Apfeltalk, weil da die Community ja nicht so unbedingt aus, dem, aus, de, aus der Bubble entspringt, sage ich mal, wie das halt sonst häufig der Fall ist, sondern alles so ein bisschen weiter weg ist und ich ja immer wieder versuche, diese Leute da ein bisschen in diese Community hineinzubringen. Darum waren wir dann zum Beispiel auch auf der letzten Night of the Pots, um da ein bisschen eine Vermischung zu machen, weil wir die Folge auch bei uns gepostet haben und damit auf die Night of the Pots hinwiesen, was wahrscheinlich mehr Leute in Richtung Night of the Pots brachte als Leute von der Night of the Pots auf den Apfel Talk was aber durchaus mein Ziel war und ich auch total in Ordnung finde. Ebenso jetzt natürlich die ganze Pottwichtel-Geschichte, die halt einfach dort überhaupt nicht bekannt war und ich da einfach sehr interessant fand und sehr gut fand... und eine recht äh, nette Kombination so war... und ja, Pottwichteln unter Strich für mich ein, ein sehr gelungenes Ding... Ähm, ein bisschen viel war es daneben und ein bisschen sehr stressig... gerade noch vor Weihnachten in einer Zeit, die eh so ein... ja, generell schon ein bisschen stressiger ist... was natürlich so ein Thema wird nächstes Jahr wahrscheinlich auch ein bisschen weniger werden... so, lange angekündigt kommen wir auf den Kongress... ich war am 34 C3 habe Gott sei Dank ein Unterstützer-Ticket äh, schon vorher kaufen können. Ich hatte keine großen Probleme, ein Ticket zu bekommen und musste mich jetzt da nicht irgendwie groß anstellen, sage ich mal quasi, oder irgendwie jetzt irgendwie diese, diese Vorverkäufe nutzen. Ähm, das war ja insofern angenehm, dass ich nachher halt mitbekommen habe, dass es da sehr viel Stress und sehr viel Drama gab. Ich habe davon Gott sei Dank nicht wirklich viel mitbekommen, muss ich gestehen. Das finde ich sehr angenehm. Um, darum, ja, war für mich sehr, sehr praktisch. Leider gab es nur eines, dementsprechend war die Stephanie nicht mit dabei, wobei wir uns da sowieso überlegt hatten, ob sich das großartig auszahlt, da jetzt irgendwie extra einen, einen eigenen um, Pass für sie zu kaufen oder irgendwie Ding, weil wir nicht so genau wussten, ob das für sie überhaupt tatsächlich was ist, irgendwie probiert, hätten wir es wahrscheinlich trotzdem gerne auf der anderen Seite. Wir waren ja eben auch wegen Familie dort insofern ja, war glaube ich dann eine ganz gute Entscheidung, dass ich quasi alleine dort war. So, zum 34c3, meine Vorgeschichte mal auf der einen Seite. Was Kongresse und so Kongressvorgeschichte betrifft, kann ich nicht wirklich viel sagen. Ich war einmal in meinem Leben auf Kongress bisher, das ist zehn Jahre her, ein bisschen länger als zehn Jahre her. Ich habe es immer wieder versucht herauszufinden. Da war der Kongress noch nicht in Hamburg sondern noch in Berlin alles wesentlich kleiner. Dieses Jahr der Kongress in Leipzig mit 15.000 Leuten am großen Messegelände draußen. 15.000 Leute klingt mal nach sehr, sehr, sehr voll. Da muss ich gleich sagen, nö, war es nicht. Aber im Endeffekt, die, die Messe ist ja wesentlich größer und wesentlich mehr gewohnt. Da, waren, da fand früher die Games Convention statt, bevor sie dann als Gamescom quasi nach Köln verlegt wurde, wahrscheinlich auf Bestreben von EA, ohne da jetzt allzu viel hineininterpretiert in zu wollen. Da war ich ja auch früher schon, dass ich kannte, die Messe sogar schon, eben aus Gamescon-Zeiten. Und die verträgt schon relativ viele Leute. Ich würde sagen, zu Gamescon sind dort drei- bis viermal so viele Leute auf jeden Fall jeden Tag. Das bedeutet grundsätzlich, das Gelände wird wesentlich mehr hergeben und mit 15.000 Leuten war es jetzt gefühlt gar nicht so voll. so dass es leer war, dass ich irgendwie leer fühlte. was bei Gott auch nicht. Also es war schon einiges losen, 15.000 Leute auf so einem Kongress. sind natürlich ein Riesenthema und sind natürlich auch eine Riesenherausforderung Herausforderung, das Ganze zu wuppen. Um, ja, die, die, die Erreichbarkeit dieses, dieses Geländes ist eigentlich nicht wirklich großartig toll oder nicht wirklich gut, das muss ich auch dazu sagen. Da gab sich die Stadt Leipzig aber meiner Meinung nach sehr, sehr viel Mühe und die haben auch tatsächlich irgendwie mit den, mit den Öffentlichen versucht, das ganz gut zu, zu regeln. War sehr angenehm, da fährt eine eigene Straßenbahnlinie raus, die fährt normalerweise sehr, sehr selten oder relativ selten weil da sonst rundherum auch einfach nicht viel ist, aber eben, wenn irgendwie Kongresse sind oder wenn halt irgendwie das Kongresszentrum bespielt wird, dann ist da schon was los und die organisieren eigene ähm, quasi Straßenbahnen raus. War noch auch sehr nett, auch auf dieser Anzeige, auf dieser Fahrtanzeige, extra angeschrieben mit 34C3, willkommen in Leipzig. Die haben sich einfach Mühe gegeben, dann sehr schnell irgendwie auch die Straßenbahnen geführt. Auch in der Nacht, und so ein Kongress kann ja schon mal sehr, sehr lange laufen. Ähm, dann entsprechend eben Dort quasi noch Straßenbahnen zur Verfügung gestellt und eine eigene Linie, die vor dann irgendwie so um 10, 20 Minuten tagt. Das war alles, also das okay und Leipzig hat sich da echt Mühe gegeben, da kann man echt nichts sagen. Und das war schon äh, wirklich angenehm dort. Wie kann man sich denn das Gelände dort vorstellen? Im Endeffekt, man kommt an und sieht einen riesengroßen Glashalbkreis, quasi eine riesengroße Halle mit einem runden Dach, mit einem Glasdach. Alles äh, sehr offen, sehr licht, auch sehr schön ähm, zum Bespielen, aber glaube ich sehr unpraktisch. Das ist nur so ein bisschen der zentrale Hub, wo sich die Leute irgendwie aufteilen, verteilen und dann irgendwelche Essensstände aufgestellt werden. Es ist zwar beeindruckend gefühlt, aber relativ viel Platzverschwendung und äh, relativ sinnlos, aber zumindest in hübschem Ansehen, wenn der Kongress dann dort mal weiter wächst. Und ich glaube, er wird es, weil man einfach sich zutrauen wird, dann noch mehr Leute die Chance zu geben. Mehr Tickets verkauft hätte man ja offensichtlich dann wird es dort schon relativ äh, voll werden und dann wäre natürlich der Platz da in dieser großen Halle, wenn das irgendwie vernünftig konstruiert wäre, anders oder besser zu nutzen, dass das jetzt irgendwie möglich war. Aktuell war es halt mal nett zum Ansehen und die Ferry Ferrydust, die Rakete stand auch drinnen und das war schon alles sehr nett. Aber wenn das mal größer wird, wird das, glaube ich, eine relative Platzverschwendung werden. Das finde ich ein bisschen schade. In dem Kongress Center gab es dann sogar diese Stufen nach oben und da kam man dann immer so Glastunnels in die echten Kongresshallen. Wenn man reinkam, rechter Hand, waren gleich zwei Vortragssäle, wo eben die ganzen Talks stattfanden. Die waren sehr, sehr, sehr groß, auch sehr gut bestuhlt. Im Endeffekt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil das sind natürlich eben keine, keine sonstigen Vortragssäle, sondern das sind halt Kongresshallen. Das heißt, die sind riesengroß oder das ist halt nichts drinnen. Aber da wurden dann quasi Tribünen gebaut mit so Stahlkonstruktionen tatsächlich erhöhte Tribünen. Wie immer halt, wenn die Nerds am Werk sind, sage ich mal, technisch war das alles sehr schön gemacht. Da gab es dann auch Video-Walls, sodass man mehr sehen konnte. Und auch mit Ein- und Auslast haben dann die Engel halt entsprechend geholfen. War schon recht, recht schön zusammengefasst. Und im Endeffekt war dann halt auf der rechten Seite des Kongresszentrums die beiden großen Vortragsseele, die wirklich sehr viele Personen fassten und das war auch recht ganz gut organisiert. Linke Hand fiel man dann eigentlich sofort ins Sendezentrum hinein, wenn man über die erste Glasröhre ging. Die waren diesmal ähm, deutlich kleiner, würde ich sagen, beziehungsweise das Sendezentrum hatte halt keine eigene Bühne. Und persönlich muss ich sagen, fand ich das sehr schade. Ich bin nicht der größte Fan von den Vorträgen, das muss ich jetzt ein bisschen präzisieren. Ich mag die schon sehr gerne, aber ich würde sie eigentlich nicht besuchen. Weil ich da nicht wirklich viel Sinn darin sehe. Das kann ich nachher auch im Streaming, also noch einer eine Aufzeichnung gucken. Beziehungsweise sehr viel davon noch aus Podcast hören, weil doch einfach die Audiospuren direkt auf MediaCCC angeboten werden. Das würde mir persönlich einfach reichen. Da brauche ich nicht wirklich so diese, diese, ja, ich, ich brauche persönlich die Vorträge nicht, deswegen gehe ich nicht hin. Und das war auch euer so. Ich war natürlich schon in zwei, drei unterschiedlichen Vorträgen, also jetzt die, die große Menge hätte ich da nicht besuchen müssen. Was ich viel mehr die Chance nutzen wollen würde als Podcaster und auch sehr stark Podcast-Hörender, ist, dass ich halt gerne in Podcasts mir angehört hätte, dort live quasi, einfach um auch mal die Leute zu sehen. Mal, weiß ich, was so eine Freak-Show live wäre natürlich schon sehr interessant gewesen und hätte ich sehr gerne gesehen, gab es aber heuer die Chance nicht. Wie das weitergehen wird, weiß ich nicht. Heuer war es wahrscheinlich schon der Grund, weil es das erste Mal war, weil man halt alles irgendwie ein bisschen schwierig zu bespielen war. Auf der anderen Seite konnte man ja auch hören, dass es daran liegt, dass einfach niemand gefunden wurde, der das Ganze irgendwie quasi betreut und launcht, ähm, ist so, passt so. Ich bin gespannt, dass nächstes Jahr weitergeht. Persönlich würde ich mir auf jeden Fall so eine Bühne wünschen. Stattdessen gab es dann heuer dort den, den Podcast-Tisch, ja, wo quasi halt Leute sich einfallen konnten und dann dort ihre, ihre Aufzeichnungen machen konnten. Den haben der Erik, der Christoph und der Max Snyder, der Michelle äh, betreut. Das lief wirklich technisch super ab und ging auch alles ganz gut. Super, so sind Reimers von StudioLink und von Sendegarten, also StudioLink, die Technik, und Sendegarten, die Sendung, bei der rundherum dabei ist, haben das technisch wirklich super umgesetzt. Da konnte man im Stream von zu Hause aus zuhören, zuhören vom Podcast-Tisch nebenan, also neben dem Podcast-Tisch von so einem Zuhörertisch. Technisch war da alles da, konnten irgendwie bis zu acht Leute podcasten. Das haben wir dann auch ausgereizt, da komme ich dann später noch dazu. Das war schon alles sauber gemacht. Was für mich schon ein Problem war, und man hört es zum Beispiel dann auch in der letzten Sendegartenaufnahme, das wurde irgendwie Silent Area ähm, betitelt. Das war halt völlig wurscht. Also, Silent war da halt gar nichts. Lag auch daran, dass daneben gleich irgendwie die, die Assemblies waren, quasi. Also, es waren noch Assemblies direkt neben dem Sendezentrum. Die Podcaster Assembly, da war es, glaube ich, wäre es, glaube ich, auch relativ früh gewesen. Das war eine gute Idee, so eine große Assembly zu haben, weil einfach Leute auch zu uns in den Podcastparten kamen, Partinnen und wir mit uns diskutiert haben, Dinge gefragt haben und ich glaube, wir haben da sehr vielen Leuten durchaus helfen können und auch irgendwie vor allem diese Startschwierigkeiten dass viele kommen und sagen, ah, ich höre keinen Podcast, ich würde irgendwie gerne machen aber so, äh, wie, ja, wo fange ich an, wie kann ich ansetzen und ich glaube, da können wir wirklich gut äh, helfen und kann einfach den Leuten auch sehr die Angst nehmen das haben wir auch äh, gemacht und das funktioniert ganz gut und deswegen fand ich dieses große Assembly sehr gut auf der anderen Seite äh, ja, waren da aber halt auch zum Beispiel die Nintendo-Spieler, was ich sehr nett fand, dass es da so ein eigenes Nintendo und so ein bisschen Gaming-Assembly gab. Nur die brechen dann halt mal irgendwie großen Jubel aus, auch oder so. Ich meine, seinen vergönnt. Jetzt, wenn die irgendwie leise sein müssten, weil die irgendwie die Podcaster nebenan sind, das ist natürlich für die auch blöd. So rein persönlich fand ich die Zusammenstellung dieses Assembly ein bisschen unpraktisch und auch ein bisschen ungeschickt, muss ich sagen. Da ist Verbesserungsbedarf, direkt die Gamer neben uns zu setzen die natürlich damit mit, mit ähm, ja, Euphorie bei den dabei sind, sie tun, das sei ihnen auch erlaubt, äh, fand ich persönlich jetzt nicht wirklich äh, glücklich, muss ich gestehen. Und es war auch für den Podcasten sehr sehr anstrengend und sehr schwierig, weil einfach wirklich, äh, ja, es war laut. Äh, und wenn, wenn du da irgendwie länger als eine halbe Stunde im Werke bist oder irgendwie versuchst, was, was Vernünftiges zu, zu produzieren, war schon ein bisschen anstrengend. Und ich glaube, es war auch sonst den Leuten nicht geholfen. Ich habe bei einem Podcast auch tatsächlich zugehört. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie die fetten, dicken, großen noise Cancelling kopfhörer von Sony mit, sondern irgendwie nur so, so halt meine AirPods, die nutzten mir nichts. Aber für Notfall auch so ein ganz normales Apple-Headset, die halt nicht wirklich abdichtend sind. Und damit hast du halt wirklich den Schlauch, da hast du keine Chance dort und du hörst auch jetzt irgendwie dem Podcast nicht zu, egal wie du laut du triffst. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ja, so zu den Leuten, die ich dort getroffen habe mal vorne weg das fand ich sehr nett. Ich habe es eh schon erwähnt, ähm, dass irgendwie Max Schneider und manila ähm, Chief und Eric da das Ganze betreut haben. Die kennt man aus dem äh, der Insider Podcast beziehungsweise generell. Und auf der anderen Seite halt von den Kulturpessimisten -Pessim und dem Countdown Podcast. Die liebe Becky war dabei. Die kennt man von reichlich Randale. Die hat auch den Twitter Account vom Senderzentrum dann betreut. Die kennen wir aus Puerto Partida, Die kennen wir aus dem ersten FCPP. Da war schon viel dabei. Ich habe kurz die Judith gesehen. Die kennen wir auch so ein bisschen aus dem Puerto Partida-Umfeld quasi. Sebastian Reimers, studio link bzw. Sendegarten, Auch Martin Rützler vom Sendegarten war dabei. Mit dem hatte ich leider nur ganz kurz Zeit. Er war immer viel unterwegs, viel auf Achse. Der hat sich viel gekümmert. Das fand ich sehr beeindruckend. Wie, wie der da rotiert ist, G gesprochen habe ich mit ihm irgendwie gefühlt. Zwei Minuten leider nur. Das fand ich sehr, sehr schade. Ähnlich ging es mir auch mit dem Lars den habe ich auch nur ganz kurz gesehen leider einmal kurz die Hand geschüttelt, auch den Udo ähm, war alles ein bisschen schade, weil irgendwie alle dort sehr, sehr am rotieren waren sehr beschäftigt waren, so gefühlt waren die, die größeren oder bekannteren oder wie wollte wie so, so, ich das jetzt sagen die, die produzierenden Podcasts, also die die wirklich Erfahrung hatten in wie mache ich einen Podcast ziemlich stark am rotieren ging mir auch so da war schon da war einfach vielen Leuten zu helfen, so dass wir quasi die Macher untereinander gar nicht so viel zum Quatschen kamen das fand ich so ein bisschen schade um, ich habe dann noch den, den Macher des Hobbyquerschnitts kennengelernt. Der hat dann bei einer Aufnahme von uns da sehr, sehr nett die Technik gemacht. Ich habe Thilo und Stefan von Jung und Naiv und Aufwachen gesehen und mit denen ganz, ganz kurz geplaudert. Holgi ist mir kurz über die Füße gestolpert. Tim war längere Zeit im Senderzentrum, mit dem ich auch wieder geplaudert. Um, ja, ich habe jetzt sicherlich viele Leute vergessen. Das tut mir auf jeden Fall schon leid. Um, den Informatum habe ich noch gesehen, genau, ein, ein, ein Wiener Kollege. Der auch Panoptikum macht, das war auch sehr schön. Ähm, Ralf Stockmann, Studio Link war da, mit dem habe ich auch gepodcastet. Und bevor ich mich jetzt allzu sehr in der Auflistung von Namen verlieren, wahrscheinlich noch viel mehr Leute vergessen habe, tut mir leid für alle. Wie gesagt, es war auch nicht allzu viel Zeit, irgendwie dort äh, Leute ähm, groß zu reden für mich irgendwie komischerweise. Es war irgendwie, es war immer was los und immer irgendwie was zu erklären und irgendwie Podcast-Partin hier, Podcast-Partin da. Um, obwohl ich auch keinen Button hatte, weil ich am ersten Tag irgendwie nicht dabei war, wo die ausgezahlt wurden, entscheiden, was auch vielleicht wurscht war. Um, war sehr, sehr, sehr schwierig, da irgendwie mal tatsächlich irgendwie 15 Minuten Pause zu haben, wo keiner da ist, und du irgendwie helfen konntest. Aber ja, das ist ja auch sehr gut und sehr wichtig, wenn da auch nur ein neuer Podcast draus entsteht. Bin ich schon sehr froh darüber. Aber eben, Stichwort Podcast, ich habe mit der Insnider und mit den Kulturpessimisten eine Folge zum neuen Star Wars Film aufgezeichnet. Die wird dann auch bald erscheinen. Die werde ich dann auch entsprechend verlinken. Mit dabei war dann auch noch der Ralf Stockmann, eine für mich recht große Ehre- und Anführungsstrichen. Wobei ich bin da, ich tendiere nicht großartig zu irgendwelchen Horifizierungen von Podcasts, aber immer alleine durch Ultraschall das ist halt doch ein sehr bekanntes Mitglied der Szene. Das fand ich sehr angenehm. Und mit der Elli, einer Dame, die noch nicht wirklich im Podcasts groß unter Anführungsstrichen sich bisher betätigt hat, das aber offensichtlich vorhat. Wir waren eine sehr, sehr große Runde, war eine sehr nette Aufzeichnung. Wir haben am zweiten Tag um 22 Uhr begonnen. Kurz vor eins war es dann beendet, drei Stunden zu spät Stunde in einer relativ schwierigen Umgebung. Es war ein spannendes Experiment und war sehr angenehm. Zwischenzeitlich bin ich schon ein bisschen eingedimmert, aber auf jeden Fall, die, die, die Show war, war sicher toll und sehr Interessant und sehr angenehm und ich, ich war wirklich mir eine Freude dort mit den Leuten zu podcasten generell, weil ich die Sendung sehr interessant fand, dann noch dazu natürlich dort im Kongress, war natürlich ein ganz, ganz besonderes Highlight und das fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr nett und äh, ja, war eine tolle, interessante Erfahrung. So Kongress generell sein, wie gesagt, kannte ich ja schon dort, dann aber auch so irgendwie mitzuwirken, das äh, fand ich sehr, 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 sehr nett und war, war sehr angenehm. Und auch schön. Da eine sehr lustige Diskussion zusammenzubekommen, die dann aber auf einem fachlich sehr, sehr, sehr hohen Niveau war. Im Endeffekt haben dann also Ralf und ich so ein bisschen die Achsel des Bösen gebildet und ein bisschen gegen den Film gewettet, auch in der Monowelle-Kritik war, kam mir ja schon raus, dass ich nicht ganz so von allem begeistert war. Ralf ging es ähnlich, auch viele Punkte, wo wir uns da sehr schnell sehr einig waren, was so ein bisschen das Fortlaufen der Story betrifft, was ein bisschen Musik betrifft. Der Film hat so seine Probleme, er hat auch sehr gute Seiten, er hat aber auch sehr schlechte Seiten. Humor zum Beispiel, ohne jetzt irgendwas über den Film noch groß anzusprechen. Ja, bin gespannt, sobald die Folge da ist, werde ich es euch verlinken. War ein nettes Experiment. Vielen Dank an die Kulturpessimisten vor allem, die das Ganze ausgetragen haben. Ich hoffe, wir schaffen es bald wieder vielleicht ja zu Solo oder halt dann spätestens zu Star Wars Episode 9. Gerade da muss man ja glaube ich alle nochmal zusammentrommeln, die jetzt bei den alten anderen drei Star Wars Filmen dabei waren. War eine sehr nette Erfahrung. Zurück zum Kongress, äh, ja, auf der linken Seite eben, das, das Send-Zentrum quasi. Da waren rundherum noch andere Samples, so kleine. Der Himmel war dann dort, wo sich eben die Engel treffen, die den ganzen ähm, Kongress irgendwie wuppen quasi und dort halt irgendwie äh, ihre Arbeit beisteuern. Ich war auch als Engel unterwegs und habe ein bisschen geholfen. Ähm, habe mich dann schneller, kurzerhand dazu entschieden, weil ich dort... Sehr viele Probleme sahen und Leute sah, die dann nicht irgendwie wirklich äh, besonders gut darin waren, mal hinter der Bar auszuhelfen, ein bisschen und Junk zu produzieren. Ähm, das war recht, recht äh, interessant, da auch mal so ein bisschen mitzumachen. Und wenn man dann quasi vom Senderzentrum weiter nach oben ging, quasi, dann kam die riesen riesengroße Assembly-Halle. Dort waren halt die ganzen Assemblies zusammen und quasi die ganzen Nerds. Und das ist echt nicht böse gemeint, weil ich bezeichne mich ja selbst auch so. Auf einem großen Haufen, die dann halt ja verschiedenste Zeugs getan haben, sage ich jetzt mal. So, zur Kongresskritik oder zu, zu, zum Kongress noch so ein bisschen. Ich habe dort auch endlich die große Chance gehabt, Goldbrand zu probieren. War während der Aufnahme auch sehr wichtig. Da irgendwie während der Podcastaufnahme haben wir halt ein bisschen Schnaps. Oder ich glaube, das ist fast sogar die stark. Ist ja nicht irgendwie konsumiert. Die liebe Becke hatte da was mit. Ja, Goldbrand, Podcast als Choice. Lieber Daniel, liebe Grüße vom Brummefalter, den wir leider nicht hat. Sticker habe ich zumindest auf dem großen Sticker-Tisch organisiert, habe auch selber von der mono einige Sticker hineingeschmissen. Ich glaube, die waren wieder weg dann danach sofort, also irgendwie hofft, vielleicht irgendwas zu kriegen nach der, nachdem diese Box hier jedes Mal ihre Runde macht, fürchte ich nichts werden. Aber ja, ein bisschen Goldbrand konsumiert, dann während der Aufnahme mich mit Junk und Goldbrand. Junk ist so eine Kombination aus Zucker, Zitrone, ähm, Eis, smart und Rum ein bisschen über Wasser gehalten und ähm, ja, war recht äh, <lacht> auch nett, so ein bisschen so die Podcaster-Running-Gags mitzubekommen. Aber wie gesagt, zum Kongress an sich so ein bisschen ähm, eine sehr gelungene Veranstaltung und man hat gesehen, dass sie äh, der, der, der CCC quasi Leipzig als neue Herausforderung sieht man, ist um 3000 Leute gewachsen und man hat die, glaube ich, ganz gut gemeistert. Es gab hier und da die ein oder anderen Hänger, das muss man sagen, aber die werden optimiert werden und es war nichts dabei, was dramatisch schlimm war. Ein so ein Hänger zum Beispiel war der Verkauf von T-Shirts, das ging auch auf Twitter rum, und am zweiten Tag ging um 13 Uhr, ging das los und die Leute standen halt mal eben zwei Stunden irgendwie äh, an, um diese T-Shirts kaufen zu können. Das mag noch okay sein, wenn es denn nicht gleich auf der anderen Seite gewesen wäre, und man quasi also auf der anderen Seite wenn es nicht unten unterhalb so einer Halle gewesen wäre und man quasi draußen im Freien anstehen hätte müssen was ein bisschen schwierig war auf der anderen Seite eben mir persönlich fehlt die Bühne das ist eine rein persönliche Geschmackssache ob sich das ändern wird und wenn ja wie bleibt frage ich da ja kann auch sein dass sich das nicht ändert mir persönlich fehlt sie aber sehr sonst so Kongress ich finde es immer so ein bisschen schwierig so persönlich, und das klingt jetzt vielleicht sehr böse, aber sehr, sehr häufig, Klischees haben ja oft schon einen leichten eigenen Zugang, bzw. auch halt ihre eigene Wahrheit. Was auf jeden Fall stimmt, und das ist ja ein sehr positives Kongress Klischee, dass die Leute dort sehr nett sind und man sich sehr wohl fühlt, sehr gut aufgehoben fühlt und alle sehr angenehm sind und einfach sehr nett zueinander sind und der, der Umgang dort sehr normal ist und das stimmt auch. Auf der anderen Seite, und das habe ich so noch nicht gehört und will ich vielleicht mal neu hier einprägen und einwerfen, die Art, wie Gleichberechtigung dort gelebt wird, fand ich sehr, sehr, sehr imposant. Ich habe noch nie bei einer Veranstaltung so viele Homosexuelle gesehen, so viel auch geschlechtmäßig nicht definierte Menschen oder die sich halt nicht definieren wollen. Die sowas von ganz normal aufgenommen wurden, was völlig egal war. Kein Ketuschel, kein Geschauer. Nicht, dass sich die irgendwie verstecken mussten. Das war völlig normal und dort einfach dabei und das war so. Und ich bin Wiener und war in meinem Leben schon öfter auf dem Liveball, wo es nur um das Thema geht. Und dort war das total, ja, normal und das fand ich wirklich absolut beeindruckend und so müsste das überall sein. Das fand ich extrem positiv was schon so ein bisschen negativ ist, und das habe ich auch noch in der CAE-Folge kurz davor über Kaspar Mira und Tim Britloff gehört über Hackerfilme, und das stimmt halt schon so ein bisschen. Man ist in dieser Szene sehr stark aufgenommen, wenn man aufgenommen und wahrgenommen ist. Ich war dort als Macher unter Anführungsstrichen. Ich war dort als Podcaster und bin im, im, im Sendezentrum und in der ganzen Podcast Szene sehr warm aufgenommen geworden und hatte dann meinen Punkt, wo ich andocken konnte. Und das haben alle anderen, die in irgendwelchen Assemblies dabei sind, sicher auch. Wenn du aber nur so als Besucher dort bist, ist es, glaube ich, teilweise doch schon ein bisschen schwierig. Ich bin schon sehr häufig zu irgendwelchen Tischen auch rangetreten und habe irgendwie dort Leute gefragt, was sie hier tun. Und oft musste ich zwei-, dreimal fragen, weil dann erst irgendwie der Vierte reagiert hat auf mich. Nicht unhöflich, sondern viele sind halt schon so ein bisschen ja, in ihren Rechner versunken und sozial ein bisschen unbeholfen, sage ich mal. Eben, dass dieses Hacker-Klischee, das ich dort schon gesehen habe, was ein bisschen stimmt. Außerdem muss ich sagen, ich stelle es mir auf dem Kongress ein bisschen schwierig vor, hinzugehen und nur Besucher zu sein. Das liegt aber vielleicht generell daran, dass ich sowas nicht kann. Das will ich jetzt gar nicht im Kongress anlasten, weil Angebot gibt schon jede Menge. Aber ich war schon froh, dass ich dort auch irgendwie was zu tun hatte, aber auf der anderen Seite, es kann ja auch jeder was zu tun haben, wenn er möchte, weil dann geht er aus England, kann dort helfen, das ist auch super und das ist auch in Ordnung. Der Kongress selber so für mich nach zehn Jahren und all der Entwicklung, die er gemacht hat, auf jeden Fall ein ganz großes Erlebnis und eine sehr interessante Erfahrung und ich war sehr froh, darüber heuer dabei gewesen zu sein. Ich sage auch vielen, vielen Dank an den Michael Erdmann von Nordic Talking, der mir quasi dieses Ticket, und diesen Friends Code weiter verschafft hat. Uh, ohne den wäre ich offensichtlich nicht dort gewesen, weil allein zu diesen drei Vorverkaufsterminien hätte ich keine Zeit gehabt. Ich werde es nächstes Jahr sicher wieder probieren, mal schauen, ob ich auch Glück habe. Und wieder die Chance nutzen. Da ist auch ganz gut im liegt für mich. Aber ja, mal sehen. Ich, ich rechne nicht damit, dass es immer was werden wird. Uh, wäre aber sehr schön, das weiterhin zu besuchen. Auf der anderen Seite, ja, es war auch schon eine anstrengende Zeit, was halt auch irgendwie durch die Familiengeschichte zusammenfällt. Wird auch wieder Jahre ohne Kongress geben, so zur, zur Fixinstallation wird es für mich jetzt auf jeden Fall nicht, zumindest nicht jedes Jahr. Aber ich werde die Chance sicherlich immer wieder mal nutzen, dort vorbeizusehen. Oder zum Beispiel kann ja auch sein, dass ich dann zu der Zeit quasi in Leipzig bin, aber kein Kongress-Ticket habe, vielleicht auch den einen oder anderen zu treffen. Einige fahren ja dann doch mal in die Stadt, dann könnte man sich ja dort treffen, quasi ohne, dass ich im Kongress wäre. So, auch heute gibt es eine Podcast-Empfehlung natürlich. Und das war der einzige Vortrag oder einer von zwei Vorträgen konkret, die ich mir auf dem Kongress angesehen habe. Die Rede ist vom Podcast Methodisch Inkorrekt. Ein Podcast, der sicher sehr, sehr, sehr bekannt ist und der hunderte, tausende Zuschauer, was man so, also Zuhörer, was man so, so mitbekommt haben dürfte. Und wo auch bereits vor der Vorstellung am dritten Tag, die ging mir um 11, 11.30 Uhr los, unheimlich viele Leute angestanden haben um dort irgendwie hineinzukommen. Es ist ein Wissenschaftspodcast, beziehungsweise ein Science-Podcast halt, der mit äh, sehr vielen interessanten Fakten aufwartet, auf der anderen Seite aber auch mit äh, ja, sehr vielen Experimenten. Und gerade dafür eignet es sich natürlich auch sehr schön, das Ganze irgendwie live dann auf einer Bühne zu sehen. Und das wollte ich auch eigentlich unbedingt mal die Chance nutzen. Und habe ich dann eben auch und war eine wirklich sehr, sehr nette Sendung. Ich verlinke euch zum einen mal auf jeden Fall die Show vom 34.3, die könnt ihr euch angucken, zum anderen natürlich auch den Podcast. Wie gesagt, ein sehr interessanter Wissenschaftspodcast, der auch mit jeder Menge Herz daherkommt und immer sehr angenehm ist. Machen so uns Nicolas Nikolaus Wörl und der Reinhard Remford. Und Stichwort mit viel Herz, und das war halt so der, der Herzhöhepunkt des ganzen Kongresses für mich, Reinhard hat am Ende der, 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 der Folge, quasi, also ihrer Show halt, ja, die Chance genutzt, der seiner Freundin, die auch immer wieder als quasi die äh, geheimnisvolle Fremde, oder irgendwie so in, in dem Dreh, wurde sie in dem Podcast immer wieder bezeichnet und nie genau offengelegt und am Ende der, der Aufzeichnung hat er dann quasi die Chance genutzt, ihr Chorapublikum vor tausenden Leuten einen Heiratsantrag zu machen, war ein extrem emotionaler Moment, sehr beeindruckend, wie viele äh, weinende Hacker man dann sieht, weil alle sehr ergriffen waren, Standing Ovations, tolle Show und danach halt immer ein tolles und sehr, sehr, sehr emotionales Ende, ähm, war ein, ein beeindruckendes Erlebnis und ein Erlebnis, das ich definitiv nie wieder vergessen werde und ich sage immer, es geht darum, sich Erinnerungen zu schaffen, also, ja, ich vergrüße mit Methodisch, inkorrekt, die Jungs haben es auf jeden Fall geschafft, aber auch generell so, Stichwort Erinnerungen, ja, die hat der Kongress sich auch geschaffen und das war ein sehr tolles Erlebnis, sehr nett dort. Wenn ihr die Chance habt, geht mal hin, da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Um, auf jeden Fall mal machen. Ansonsten, ja, ich glaube, ich bin nur alleine mit dem Kongress. Ich bin schon über eine halbe Stunde drüber und <lacht> mit ein bisschen Quatschen über das neue Jahr. Insofern, äh, ich wünsche euch einen guten Start ins eben selbige ähm, Aufzeichnung Erster Jänner. Ich bin noch sehr fertig, war eine sehr stressige Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine ruhigere Zeit, aber auch eine ereignisreiche Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder. Da erzähle ich euch dann ein bisschen davon, was rundherum noch so war. Ich war ja eben nicht nur zum Kongress in Deutschland. Und ja, insofern eine schöne Woche. Guten Start ins neue Jahr. Freut mich, dass ihr wieder hier seid. Bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at.